0: Der gesamte Adventskalender, also alle nächsten 24 Podcast-Folgen haben mit dem Yoga Sutra zu tun. Ich gehe mit dir gemeinsam das Yoga Sutra durch in Auszügen natürlich und werde es in den Zusammenhang setzen zu unserem Leben mit unseren Hunden. Was für Weisheiten wir dort einfach mitnehmen können, was für Erkenntnisse und wie wir das Leben mit unseren Hunden einfach noch wertvoller gestalten können, wenn wir den Yogis von vor über 2000 Jahren lauschen ich wünsche dir riesig viel Spaß, am 24. Dezember gibt es übrigens auch noch ein kleines Geschenk für dich, ein Geschenk für alle sozusagen und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los, wundere dich also nicht, wenn du diese Folge irgendwann hörst, dass das jetzt ja so Adventsgerede ist, wir befinden uns aktuell im Advent und deshalb ist das natürlich später auch noch mit drin. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit meinem Adventskalender, ganz viel Spaß mit dem Yoga Sutra und ja, ich würde sagen, legen wir los. Herzlich willkommen zum 21. Adventskalendertürchen. Kurze Info, weil ich habe gesehen, dass einige dabei sind, die in der VIP-Docs Mastery 2021 sind. Ihr bekommt heute Nachmittag eure erste Rohnachts-E-Mail von mir. <lacht> okay, ihr Lieben, wir haben jetzt noch vier Tage im Adventskalender. Für die nächsten drei ich mir, bin ich noch mal komplett zurückgeblättert im Yoga Sutra und habe mir die Klesias noch nochmal aufgeschlagen. Die Kläschers, da haben wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen und wer schon mal am zu Workshop war, dem sind die Kläschers auch schon ein bisschen bekannt auf jeden Fall. Und warum habe ich jetzt noch mal so weit zurückgeblättert? Und steht ein kurioses Weihnachten bevor. Weihnachten ist für manche immer wunderschön gewesen, für andere super super anstrengend, ähm, stressig, nervenaufreibend ermüdend, was auch immer. Ja? Ähm, Weihnachten hat ja nicht nur gute Seiten, sondern durchaus ja auch negative Potenziale. Und dieses Jahr ist ja sowieso einfach alles anders. Und, also warum brauche ich ich nicht sagen, das wisst ihr selber. Und dazu kommt, dass wir unsere Hunde ja auch immer noch mittendrin haben. Und wenn ich mir vorstelle, Weihnachten ähm, also ich mache das nicht, <lacht> aber Weihnachten in der Familie mit mehreren Menschen, mehrere Hunde, meine, und kleinen Kindern und einer Katze. Meine Hunde, also die Geigos, fressen Katzen. Ähm, die Katze natürlich äh, abgetrennt von den Hunden, dass nichts passieren kann, trotzdem ja anstrengend, wenn die mal ans Fenster lunscht und wir auf einem sehr engen Raum. Ähm... Ja, kann man sich vorstellen, wie entspannt dieses Weihnachten dann so abläuft. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass, dass mich die Menschen stressen oder was auch immer. Sondern einfach die Gesamtkonstellation in dieser Situation ist einfach super anstrengend. Nicht nur für mich, auch für alle anderen. Ja. Und ich glaube, da ist es fast egal, wo man Weihnachten feiert. Mit einem Hund ist es einfach immer schwieriger als ohne mit Kindern wahrscheinlich ja ähnlich, weil Hunde, Kinder, andere Menschen einfach ja auch Bedürfnisse haben. Und wenn, das ist es letzten Endes, so viele verschiedene Bedürfnisse aufeinander prallen und dann acht Stunden, zehn Stunden zusammen verbringen und auch noch alle happy sein sollen. Das ist entsprechend schwer, ja, da jeden glücklich zu machen. Und Hunde kommen einfach dann dort nochmal mit so ganz anderen Bedürfnissen, weil es einfach keine Menschen sind. Und Menschen haben ja oft Erwartungen an Hunde, die Hunde auch nicht erfüllen können noch gar nicht erfüllen sollen. Das ist für mich so die große Schwierigkeit an Weihnachten. Die Kläschers, die fünf Kläschers, sind ja die vier, fünf Hauptursachen für Leid. Also Leid ist eine negative Emotion, negative Situation, wenn man etwas negativ erlebt. Und es ist wirklich so, dass man selbst in solchen Situationen, in schwierigen Situationen an Weihnachten, wo viele Menschen zusammenkommen, wo die Hunde noch zusammenkommen, wo einfach vielleicht viel Trubel ist. Oder dieses Jahr ja vielleicht sogar genau entgegengesetzt, weil ihr alleine Weihnachten feiert, was ja auch irgendwie semi-schön sein kann. Ähm, auch da sind die Kläschers meist sehr präsent und verstärken den Stress und verstärken den Konflikt. Und wenn wir auf die Kläschers Acht geben, wenn wir die Kläschers ähm, identifizieren, weg geht das nicht. Ja? Man kann Kläschers nur zur Ruhe bringen, weg kriegt man sie nicht. Und auch das zur Ruhe bringen, da sind wir ein paar Jahre mit beschäftigt. Ja? Das heißt, jetzt der erste Schritt sollte wirklich sein, der wichtigste wahrscheinlich auch, die Kläschers zu identifizieren. Und damit ihr sie identifizieren könnt, ist es wichtig, dass ihr sie kennt. Über einen Kläscher hatten wir schon gesprochen, das war Avidia, das falsche Wissen dass niemand die Wahrheit kennt, niemand kann wissen, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist nicht wahr. Niemand weiß, wo der Hase langläuft. <lacht> wissen wir nicht. Weiß nicht mal der Hase, bevor er nicht langgelaufen ist. Das ist Avidia. Und Avidia, in meinen Augen, hilft es schon sehr, um viele Konflikte tatsächlich ähm, zu entspannen. Und Avidia hilft total, wenn wir ein Gedankenkarussell bekommen wo wir anfangen, uns Dinge auszumalen, was der andere denkt, was der andere sagt und so weiter und so fort. Das ist ja totaler Quatsch. Woher soll ich das denn wissen, wenn er es mir nicht gesagt hat? Ja, Das ist Avidia. Und das zweite Klischer ist Asmita. Asmita ist das falsche Selbstbild. Und ich habe ich hab mir jetzt einfach mal die Erklärung aus dem Yoga Sutra aus dem Theseus Verlag aufgemacht. Und möchte euch die, das sind plus drei Sätze oder zwei, möchte euch die einfach mal vorlesen und dann gehen wir da nochmal ein bisschen rein, damit ich halt auch noch was vorgelesen habe. <lacht> Gehört ja zu Weihnachten dazu, dass man was vorliest. Asmita ist missratenes Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist notwendig und gut, wenn wir uns allerdings nicht darüber im Klaren sind, was das Selbst ist, worüber wir Bewusstheit anstreben und zu viel Wert auf ein oberflächlich verstandenes Selbst legen dann haben wir es mit egozentrischem Verhalten zu tun. Dies kann sich als Eitelkeit, Stolz, Überheblichkeit oder das Gefühl der Minderwertigkeit äußern. Und das finde ich ganz spannend. Selbstbewusstsein hat für mich wenig mit Stärke zu tun und dieses äh, ich weiß gar nicht, ist das Bauch rein Brust raus und so ja und guckt geradeaus. Ähm, das hat für mich nicht so viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Selbstbewusstsein heißt, ich bin meiner selbst bewusst. Ich bin mir meiner selbst, meinem Wesen, meiner Essenz bewusst. Das ist Selbstbewusstsein. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich meinem unerschütterlichen Kern in mir bewusst bin, dann bin ich natürlich auch selbstbewusst im Leben unterwegs. Ja? Und ich liebe es vorgelesen zu bekommen. Das freut mich. <lacht> und wenn man ein falsch verstandenes Selbstbewusstsein hat, und das ist Asmita, das, das falsche Ich-Bild, ja, mein falsches Ich-Bin, wenn ich ein falsches Selbstbewusstsein habe, dann kann ich entweder in diese Minderwertigkeitsschublade ähm, fallen, sage ich jetzt mal. Ja? Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu faul, ich bin zu fett, deswegen kann ich hier nichts essen. Ich kann mich nicht zusammenreißen beim Essen. Ja, keine Ahnung, jetzt, wenn es um Weihnachten geht. Ich meine, ich habe gestern eine große Tüte Popcorn in mich reingestopft. Ja. <lacht> ähm, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes. Dieses ganze Abwerten, dieses ganze Runterdrücken meines Ichs. Und die andere Seite, und die erlebt man genauso, dieses oft ein Selbstschutz. Ähm, so war ich früher sehr. Ist dieses... Ich weiß, wer ich bin und ich bin selbstbewusst und es ist mir egal, was andere sagen. Und äh, du kannst mir gar nichts, weil ich bin ja total stark irgendwie in mir gefestigt und so. Ja? Dies, <lacht> Entschuldigung, dieses egozentrische, ähm, falsch verstandene Selbstbewusstsein quasi. Auch das ist Asmita. Und Asmita beruht viel darauf, dass wir natürlich alle nach Anerkennung, nach Zuneigung und nach Sicherheit streben. Und wir alles dafür tun, um das zu bekommen. Und spannend wird es, Asmita beruht viel auf dem, was andere uns sagen oder gesagt haben. Was sie uns sagen, du bist, geht in der Hundeschule vielleicht, habt ihr vielleicht irgendwann mal erlebt, bei irgendeinem Trainer oder einer Trainerin, ähm, du bist zu schwach für deinen Hund, du bist zu langsam, ähm, du kannst dich nicht durchsetzen, sowas, ja. Oder ähm, von, von Arbeitskollegen oder im Studium oder so. Du bist zu dumm, du wirst es zu nichts bringen. Das hat man mir auch mal gesagt im Studium. Ja? dass äh, Ich soll das Studium hinschmeißen. Ich kann das hier eh alles nicht hin, hinbekommen und so. Naja, wenn man sowas gesagt bekommt, das brennt sich ein. Ich war da immer rebellisch und habe gesagt, Alter, nee, also ist mir doch egal, was du über mich sagst. Deswegen hat es aber trotzdem Spuren hinterlassen. Ja, auch wenn ich das da in dieses Rebellische gegangen bin, ähm, hat es natürlich trotzdem Spuren hinterlassen. Und unser Selbstbild, unser Ich-Bin basiert viel aus der Resonanz aus unserem Umfeld. Und das ist ein großes Problem. Denn, jetzt kommt der Knackpunkt, das, was andere über uns sagen, sagt meistens nichts über uns selbst aus, sondern über die anderen. Ja? Also was andere über euch sagen auch im Umgang mit eurem Hund, wenn es vielleicht dann auch um Weihnachten und um Weihnachtsstress geht und ihr sagt, fasst sie bitte nicht an oder ich, ich gehe jetzt mal eine Stunde Gassi mit dem, der braucht mal eine Pause, ach, du bist zu weich, ähm, bei mir kam, kommt es bis heute oft, ich bin zu empfindlich, ne? ähm, wo ich dann sage, ja, ich bin empfindlich und das ist gut so und dann gehe ich meinen Spaziergang trotzdem und das sage ich aber nicht mehr in so einem Hass, also nicht mehr in so einer rebellischen Art, sondern liebevoll, das, ja, es ist so. Und genauso kommen mir auch Dinge entgegen, wo ich mir, also ich überprüfe die ja, und wo ich dann sage, nee, das bin ich nicht, das nehme ich mir nicht an. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Arbeit, weil es ist natürlich schwer herauszufinden, was bin ich denn jetzt und was bin ich nicht. Vor allem, wenn ich bestimmte ähm, Überzeugungen über mich selbst schon sehr lange mit mir trage, wenn ich sie vielleicht schon fast mein ganzes Leben mit mir trage dann ist das natürlich schwierig, wegzubekommen. das äh, Oder aufzudecken, nicht wegzubekommen, aufzudecken. Das Traurigste, was ich mal, oder eine der traurigsten Situationen, die ich mal erlebt habe, war auch bei einer Kundin, letztes oder vorletztes Jahr im Einzeltraining. Die hatte sich einen Welpen geholt und wollte unbedingt alles richtig machen. Ein Clem total der süße kleine Fratz, also auch echt problemlos. Das war ein ganz normaler süßer Welpe mit den Schwierigkeiten, die Welpen einfach so mit ihrer Umgebung haben. Und die Frau war auch total nett aber super verunsichert ähm, und sie war, war der Meinung, dass sie, dass sie das nicht kann, dass sie nichts kann, dass sie, dass sie alles, was sie macht, ist nicht gut genug und ich war ja so alle 14 Tage ungefähr da und dann waren wir auch wieder draußen am Laufen und der Hund hat, der war ängstlich draußen, es war ein kleiner junger Hund, ja, der war dann irgendwie 14 Wochen alt oder so und wir waren mitten in der Stadt und wenn dann natürlich Kinder, da war auch eine Schule und so, eine Kinder da rumgerannt sind, oder Einkaufswagen oder so. Na klar war der dann unsicher, ängstlich, aber alles auch tatsächlich im Rahmen. Aber eben so, dass wenn man das nicht gesehen hätte und ignoriert hätte, hätte sich daraus ein Problem entwickelt. Und sie hat das gesehen und ist darauf eingegangen und hat mich dann gefragt. Und das fand ich mega geil, weil ich habe das selten, dass Ersthundebesitzer so sensibel auf die Emotionslage ihres Hundes reagieren. Und das war richtig geil. Und sie meinte dann zu mir, als ich das gesagt habe, dass, dass, dass das cool ist, dass sie, dass sie das so sieht. Ja, ich weiß, ich bin immer zu emotional. Und dann meinte ich, wie, du bist zu emotional. Ja, das wird mir immer gesagt, ich bin zu emotional und deswegen habe ich auch so viele Konflikte ähm, mit Menschen auf der Arbeit und so weiter und so fort. Und dann meinte ich, ey, du bist nicht zu emotional, du bist emotional. Punkt. Du bist ein Mensch, natürlich bist du emotional. Und das ist geil, das ist ja eine übelste Stärke, weil du deinem Hund dadurch ein, von Anfang an ein so viel besserer Partner sein kannst oder eine Partnerin sein kannst, aufgrund deiner Sensibilität. Das ist eine Stärke. Ja klar, alles bringt positive, negative Potenziale mit sich. Natürlich gibt es Situationen, in denen es dann schwierig ist, wenn man dann sehr sensibel, sehr emotional ist, so wie ich ja auch, ne, sehr empfindlich ist, einfach so ein bisschen dünnhäutig. Das kann in manchen Situationen von Nachteil sein, in anderen ist es aber wahnsinnig wertvoll, vor allem im Umgang mit unseren Hunden. Ja? Und diese Sensibilität schützt uns oft. Also alle Menschen, die so sind, ihr dürft stolz auf euch sein, denn es schützt euch oft vor falschen Entscheidungen und vor Situationen, in denen es euch nicht gut gehen würde, weil wir es oft nicht lange aushalten. Das ist geil. Das ist geil und ich bin total dankbar dafür. Und das war echt so ein trauriger Moment, weil sie wirklich, und ich weiß nicht, sie war wahrscheinlich Ende 40 oder so, würde ich jetzt mal schätzen, also einfach auch eine erwachsene Frau und wirklich ihr Leben lang wahrscheinlich überzeugt davon war, dass das ihre größte Schwäche ist, und für die sie sich echt abgewertet hat. Und auch im Umgang mit ihrem Hund abgewertet hat, weil sie dann gedacht hat, ich muss hier strenger sein. Ich darf hier nicht so sensibel sein, wenn der mal was macht und, oder wenn der sich mal unwohl fühlt. Und das ist so falsch in meinen Augen, in meinem Verständnis. Und das ist Asmita. Das falsche Selbstbewusstsein. Und was ihr machen könnt heute und für den Rest eures Lebens... Immer wenn ihr an eine Überzeugung über euch kommt, wo ihr denkt, ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin zu dies, ich bin zu das. Oder auch, äh, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ähm, ich ziehe das hier durch, mir ist das egal, was andere Leute sagen. Ja? Also beides. Immer dann, wenn ihr eigentlich merkt, es, ist so ein, es fühlt sich nicht gut an, ja? dann hinterfragt das mal. Atmet da mal rein, sage ich immer ganz gern. Man kann da gut reinatmen, wenn man, wenn man so einen Gedanken hat. Atmet man da einfach zwei, dreimal tief durch und dann hinterfragt man das Ganze mal. In dem Moment oder auch ein, zwei, drei Tage später. Dann wird das mal hinterfragt und mal geschaut, ist das wirklich so? Und wenn ja, woher kommt das? Ist das wirklich von mir? Wurde mir das vielleicht auferlegt? Und selbst wenn ich dann auf die auf das ergebnis komme ja das bin ich wie zum beispiel die empfindlichkeit ja ich bin empfindlich ja ich bin dünnhäutig das dann mal ganz neutral zu sehen und die positiven und negativen potenziale dahinter zu erkennen und das schöne ist wenn ich weiß dass ich so bin dann kann ich mir super schöne handlungsstrategien zurechtlegen wie kann ich in so stressigen momenten wie an weihnachten wo es super viele menschen sind oder dies ja vielleicht auch alleine wo ich alleine bin wie kann ich in diesen Momenten mh, mich selbst supporten und mich selbst unterstützen, damit auch dieser Tag um, mit meinem Hund ein schöner Tag wird? Das ist total spannend und je mehr man sich sich selbst dort nähert, desto mehr fängt man an, in sich zu ruhen, tatsächlich. Das heißt nicht, dass die Gläschers irgendwann weg sind, die sind immer präsent. Wir können sie nicht wegmachen, das ist auch nicht das Ziel, aber wir können sie zur Ruhe bringen. Und das ist das Ziel. Und zur Ruhe bekomme ich sie nicht, wenn ich sage, ich weiß, wer ich bin und du brauchst mir gar nichts erzählen. Ja? Das ist ja oft so die erste Reaktion, die wir haben. Also wenn wir aus diesem Negativ rausgehen, dann gehen wir oft in so einen Verteidigungsmodus und auch aus dem raus und in, in so eine entspannte Mitte quasi. Genau. Das wäre das Ziel, wenn man Asmita zur Ruhe gebracht hat, sozusagen. Und ihr könnt ja jetzt einfach mal überlegen, was für eine Eigenschaft ihr euch zuschreibt im Zusammenhang mit eurem Hund und Weihnachten, die sich nicht gut anfühlt. Eine Situation vielleicht auch, in der ihr ein Ich Bin spürt. Und mal überlegen, ist das eigentlich wirklich meins? Oder gehört das vielleicht jemand anderem? Was sehr gut möglich ist. Okay, jetzt gucke ich mal kurz in eure Nachrichten. Ja, du bist zu weich und nicht konfliktfähig, genau. Ja, ich kenne das. Ich bin auch mal zu impulsiv. Aber das ist tatsächlich eine Eigenschaft von mir. Was natürlich aber auch sehr positiv ist, weil ich dadurch extrem lösungsorientiert bin und, und sehr schnell äh, ins Handeln komme. Impulsivität ist ja auch nicht immer nur was Schlechtes. Okay. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch Zeit für unsere Dankbarkeitsminute. Findet hierfür nochmal einen bequemen Sitz. Ich setze mich auch nochmal bequemer. Noch bequemer. Und dann schließt ihr einfach eure Augen. Atmet hier tief durch die Nase ein. Und vollständig aus. Nochmal ein. Vollständig aus. Und dann nutze die nächste Minute, um hier in diesem Moment anzukommen und sei hier dankbar für alles, was war, was ist oder was noch kommen wird. Unsere Dankbarkeitsminute beginnt jetzt. So ihr lieben unsere affirmation für heute bezogen auf mensch und hund auf euch und eure hunde ich lasse los was nicht zu uns gehört das ist unsere affirmation für heute ich lasse los was nicht zu uns gehört und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen start in diese woche eine wunderschöne wintersonnenwende vielleicht ähm, für die ein oder andere den ein oder anderen von euch einen schönen start in die raunächte heute schon und wir sehen uns dann morgen mit dem nächsten türchen wieder bis bald Ich hoffe von Herzen sehr, dass der Adventskalender dir ein, eine neue Sichtweise schenken kann, vielleicht einige Erkenntnisse und auf jeden Fall einen wunder, wunderschönen Dezember. Wenn du mir Feedback zu der Folge geben möchtest, eine Erkenntnis teilen möchtest oder tja, einfach nur dich freuen möchtest, <lacht> wie auch immer, dann kannst du das auf jeden Fall super gerne tun auf Facebook, Instagram oder YouTube oder auch Pinterest unter dem Post zur jeweiligen Folge. Die Affirmationen findest du alle auf Pinterest. Die kannst du dir pinnen, die kannst du dir auch ähm, abfotografieren, runterladen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen ganz fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf morgen. Bis bald, deine Tina.